0: Sama pýtali, že aký šport robím, hej, lebo neviem, vidia nejakú vysekanú postavu, tak si povedia, že o, to je určite športovec a určite robí nejakú gymnastiku, alebo častá otázka je, že koľko dáš na bench? Ahojte, vítam vás pri
1: sledovaní tohto podcastu, moje meno je Marko a v tomto podcaste sa budem s hostiami baviť o tom, ako zdravo žiť, ako dlhšie žiť a ako sa dobre hýbať. Mojím dnešným hosťom je Marian Černý, autor štyroch kníh a rôznych ďalších publikácií. Knihy ako Principy prá Človeka, Kuchyňa Práč Človeka, Kozmetický poradca a Výživový poradca. Marian je takisto autor blogu, webu a e-shopu Moderný Práč 5 rokov viedol Gym, No Will, No Skill a každoročne organizuje Camp Práč Človeka. Ahoj Marian, vítam ťa. Hoj. Takže skús povedať nášim posluchačom, čomu sa v živote venuješ, keď sa ťa niekto spýta, či už je, alebo kto iný.
0: Pre mňa je táto otázka vždy taká, ó, taká neurčitá, alebo neviem, čo na ňu odpovedať. Ale ja sa tak rád definujem ako všeobecne, ako taký umelec života. V podstate sa snažím prežiť život čo najkvalitnejšie. V podstate kvalitný život pre mňa znamená, že ten život má zmysel. Hej? To znamená, že plním si nejakú svoju, nejakú svoju misiu a zároveň si ho naplno užívam. Uh-huh. V takej pracovnej sfére som zase moderný pračlovek uh-huh. alebo aj praveký biohacker uh-huh. alebo aj pohybovec. No a v podstate ako mojim, mojou misiou je to, aby som ľudí učil to, čo je podľa mňa taká, taký základný kameň pyramídy kvalitného života a to je vlastne také celostné zdravie. Čiže to celostné zdravie zahrňa nejakú výživu, nejaký pohyb, nejaké psychické faktory a potom, čo si mnoho ľudí neuvedomuje, tak sú to aj faktory z prostredia.
1: Jasne. Charakterizuješ sa, tvoj web sa moderný práčlovek človek, veľakrát sa charakterizuješ ako moderný práčlovek. človek. Skús nám približiť filozofiu, že čo to znamená, prečo práčlovek.
0: No je to moderný práčlovek a schválne som vlastne vybral taký, taký oxymoron, je to vlastne také dve protichodné svety, sa snažím spájať. Na jednej strane ten pračlovek je vlastne o tom, že sa snažím približovať k tomu, ako žili naši predkovia. Čiže sa snažím viac menej ignorovať tie mainstreamové informácie o zdraví, ktoré sú často veľmi klamlivé. A môjim takým, takým meritkom je evolúcia, Hej, čiže to je vlastne jeden celok. A druhý celok je vlastne, alebo ten druhý svet je ten moderný svet, kde máme k dispozícii mnoho vychytávok z moderného sveta. A v podstate ja sa snažím tieto dva svety tak sklubiť k tomu, aby som, aby som dosiahol to, čo vlastne ja chcem, čiže ten kvalitný život, to celostné zdravie. A mojím vlastne hlavným, hlavným, hlavným myšlienkou alebo hlavným tým učením, hlavnou myšlienkou toho učenia je, že učím ľudí také dlhodobé návyky na to, aby, aby vlastne žili dlhší a zdravší život. Hej. Čiže aby dosiahli niečo, čomu ja hovorím, že dlhozdravosť. Hej, je to také, taký môj pojem, a ktorý som odvodil od dlhovekosti. Bo jedna vec je, keď sa človek dožije dlho. Hej, ale trpí, môže Otázka sa... Otázka je, v akom zdraví. No presne, že niekedy sa stáva, že niekomu predlžia život aj o 10 rokov, ale ten život za nič nestojí. Aj toto
1: presne počúvam, aj keď sa rozspanáš s ľuďmi a niektorí ti povedia, že proste ja nechcem žiť dlho, lebo si predstavujú práve tento scénár, že majú predstavu, že od 50-ky, 40-ky alebo 60 budú zlí, bude ich boloť chrbtiť sa, budú mať nejaký zdravotný problém, a tak typujem, že keď ťa ja chápem správne, toto je to, čomu ty sa snažíš vyhnúť a nazval si to ne, dlho, dlhozdravosť. dlhozdravosť, to je ten princíp, tak? <laughs> Rád by som ťa ocitoval, ja ťa vnímam vlastne z tvojich kanálov aj poznám ťa osobne ako expertá na zdravie a najmä na pohyb, citujem ťa. Jeden z rozdielov medzi pohybovcom a športovcom je ten, že jeden sa hýbe preto, aby hral, kým druhý sa hýbe preto, aby vyhral. Skús tomu povedať viac.
0: Ja mám tak všeobecne tak trošku iný pohľad na svet, ako, ako sa prezentuje v tých mainstreamových médiách, ako má možno väčšina ľudí sa zažití z kultúry. A na pohyb tiež mám dosť taký odlišný pohľad.
1: Máš tam aj ten výraz pohybovec? Hej, presne, presne.
0: V podstate to vzniklo tak, že sa ma pýtali, že aký šport robím, hej, lebo neviem, vidia nejakú vysekanú postavu, tak si povedia, že o, to je určite športovec a určite robí nejakú gymnastiku, alebo častá otázka je, že koľko dáš na bench? Ja pri tom bench som nerobil už a, dlhé roky. Ben je po
1: slovensky ako len pre divákov. To je plak Užiš, na lavičke. Tlak vlastne. na lavičke.
0: To je taký v podstate také meritko mačizmu hej, v posilkovej kultúre. Ja mám vlastne celkom iný pohľad na vec a ja som sa pomenoval ako pohybovec. Vzniklo to od toho, že, že hej, športovec je nejaký známy pojem, ale ja nerobím žiadny konkrétny jeden šport, ale skôr sa snažím rozvíjať komplexne. Taký typický obraz športovca by som povedal je, že chce byť najlepší v tom, čo robí hej, a je ochotný za to platiť daň, tzv. daň za špecializáciu. A tá daň môže byť, že v podobe aj niektorí už v... V 20 rokoch majú odpálené kolena, Teraz, odpálenú Teraz, te preruším,
1: myslíš profesionálnych športovcov alebo aj ľudí, čo sa rekreáčne venujú?
0: Ale u profesionálnych športovcov je to veľmi výrazné. Lebo tam je, tam že... je to jasné,
1: kvá... jasné, možno to nie všetkým jasné, ale hej, tam je to výrazné.
0: Hej, že oni, tí profesionálni športovci, často už na 40 rokov vlastne vôbec nie sú. Že... Tí záleží samozrejme, aký
1: šport robia jedno s druhým, ale hej. hej
0: a od, odchádzajú skoro do pohybového dôchodku. Hej, a potom, potom sú z nich koučovia s veľkými pupkami, ktoré už iba vedia rozprávať, že toto, toto rob, ale nevedia to hej. ukázať. Hej, a to je, vlastne, to je vlastne taký, možno taký prehnaný po, pohľad na šport. športovca. Po určite by sme
1: načali športovcu, ktorí akože dobre <laughs> vyzerujú a sú aktívni aj v skršom veku. Hej, hej. A veľmi záleží podľa mňa od športu a od človeka, lebo hmm. presne sú ľudia, že, čo poznám aj osobne, že robili šport. A prestali so profesionálnym športom a zrazu nič nerobia pribrali na váhe. No to tak je dále. taký no.
0: celkom klasický obraz, ale aj taký, taký typický, najmä tomu, že víkendový športovec alebo niekto, kto to robí ako hobby, vždy vlastne šport rozvíje nejaké určité atribúty a určité, a určité schopnosti alebo skills, ktoré sú spotrebné na ten šport. Ale ten pohyb ja vnímam oveľa komplexnejšie. Čiže to ľudské telo má strašne veľa rozsahov pohybu a dokáže strašne veľa rôznych druhov pohybu, ktoré vlastne z toho... Väčšina športov je iba taký malý výsek z toho. Hej. A potom sú, sú komplexnejšie Hej. športy samozrejme. Okay. Dobre, a
1: pohybovec teraz?
0: No a pohybovec je vlastne niekto, kto sa v prvom rade, čo podľa mňa úplne najdôležitejšie pre mňa, je aby som bol v bežnom živote funkčný, to znamená, že aby som, aby som vedel existovať v bežnom živote, preniesť niečo alebo čupnúť si, hej, aby mi nebolo nepohodlné sedieť na zemi, tak ďalej. Hej. Čiže to je taká prvá vec a zároveň veľmi dôležité, aby som bol bez bolesti. Nejaký šport, nejaká špecializácia v väčšine prípadov či skôr prinesie nejakú bolesť Crossfit, veľmi často, my sme mali v gyme strašne veľa ľudí, ktorí prišli z crossfitu lebo sa jednoducho dogabali na tréningu a takisto napríklad bežci, hej, tých boli a kolena. Alebo Dobre, Dobre, presvedčil si
1: ma, že tá špecializácia, keď chcem proste žiť v zdraví a dlhovek, že neni úplne ideálna a teda čo robíš ty alebo aký je ten tvoj prístup už povedzme, že konkrétnejší k, k tomu, že ako sa hýbeš alebo kedy sa hýbeš. Alebo...
0: Ja mám takú pohybovú... Ja, ja si veľmi rád tak veci no, no, no. systematizujem a v rámci pohybu to vnímam tak, že sú ako keby tri úrovne tiež. Hej. Ej, prvá úroveň je taká, že výživa. Ej, to je taký výživný pohyb, ktorý zabezpečuje to, že všetky moje kľby sú rozhýbané pravidelne v celom svojom rozsahu. Mm-hmm. Že vyživujem svoje fascie, že vlastne prechádzam celými, všetkými tými rozsahmi. Ako sme to
1: fascie sú šlachovité
0: obaly, dobre to môžem povedať, svalo, alebo aj by si charakterizol fascie. Ak by som to mal charakterizovať, tak to je vlastne taká štruktúra, ktorá prepája úplne všetko v tele. Hej, čiže od kostí, cez svaly, šlachy, kožu, všetko je vlastne v takej pavúčine, ktorá je je vlastne fascia. A potom vlastne tá druhá úroveň je, že budovanie atribútov. Hej, čiže atribúty telesné sú napríklad sila, mobilita, výbušnosť, a tak ďalej. Hej, čo ten, kto robí šport, tak väčšinou to robí v rámci toho svojho športu. Hej, na každý šport je vlastne potrebné nejaké atribúty, ale no. iba malá časť z, tých, z, tých, z toho celého komplexu atribútov je vlastne rozvíjana väčšinou športov. A potom také tretia úroveň je tá zručnosť, skill. Hej, a to je vlastne ten konkrétny šport, ktorý vyžaduje nejakú koordináciu a tak. A ja to vnímam takto a vlastne mhm. snažím sa... V rámci celého svojho dňa dopriať svojmu telu tú pohybovú výživu, napríklad vo forme pracovných prestávok, Hej že robím polhodinu za počítačom. Aj počas toho sa snažím trošku striedať polohy, ale každú polhodinu hodinu spravím to, že vstanem a na 5 minút sa rozhýbem. Plním sa, trošku <laughs> zavesím sa, dám sa do drepu. Podobne. Potom vlastne tá druhá úroveň sú tie atribúty. a V rámci kvázi toho, že tréning, tak v rámci toho mám rozvoj sily, rozvoj mobility, rozvoj dynamiky, nejaká kondička a tak ďalej. A, a to čo robíš? Robíš
1: zväčša uh, kalistetiku, teda cvičenie s vlastným telom? Alebo?
0: Uprednostňujem vlastne rozvoj sily so svojim telom. Používam občas aj kettlebell a ešte zriedkavejšie používam veľké váhy. Hmm ale myslím, že s vlastným telom sa dá veľmi veľká časť toho Hej. spraviť. Takže a, a
1: prepočte prerušujem len na to zaujíma. Počas práce to už máš vybudovaný zvyk, že každú polhodinku niečo robíš alebo máš aj stopky keď niečo, akože stopky na každú polhodinku.
0: A väčšinou používam Pomodoro timer. To mhm. je taká technika na produktivitu, že vlastne tam máš 25 minút, Nie, ja si to zvyknem dať na 35 minút, dajme Hej. tomu, že vtedy sa vieš lepšie, vieš lepšie sústrediť, keď máš taký obmedzený čas Hej. a potom je tam 5-minútová prestávka, ktorú vlastne využijem na to, že sa rozhýbem. Čiže vypnem mozog a zapnem telo. A potom
1: nejak drepuješ že... tak... Pohybuješ sa rôzne, čo ľudia si môžu pozrieť na tvojom Instagrame, ak sa zaujímavé pohybuješ, mne to príde niečo. Tvoj pohyb, uh, asi nie všetok, ale, ale taký ten práve úplne neštandardný niečo medzi tancom a gymnastikou, ako, ako keby také intelektuálne dieťa, tanečníka a, tanečníka a gymnastky. Mm-hmm. Takže to len taká malá vsúka. Hovoril si, že vysíš, takisto však mm-hmm. na hrazde. Uh, ráno nejakú, nejakú rozcvičku? predtým, ako začneš robiť alebo byť aktívny?
0: Mám v podstate takú, také, ja to nazývam, že pohybové raňajky. <laughs> že a, tak, také normálne raňajky nezvyknem mať, tak aspoň tie pohybové si dávam. <laughs> v rámci toho je a, v podstate to, čo som spomínal, že rozhýbanie všetkých klubov cez, cez celý rozsah. Hej? Čiže viac menej je tam krúženie alebo osmičky s so takými, takými hlavnými klubmi ako hej, ramena, bedra, členky. Čo znamená zápestia? krúženie
1: alebo osmičky ukázať?
0: <laughs> Napríklad toto je krúženie v zápesti. Mám vlastne takú, um, pre ľudí taký mini program, že štyri také tréningy, že pohybová výživa na doma Som uh-huh. vlastne robená uh-huh. počas koronacirkusu taký, <laughs> takú, takú malú inšpiráciu pre ľudí, ako sa rozhýbať doma, to nájdu na mojej stránke. Väčšina ľudí si predstavuje, že tréning musí byť niečo také, že jednak je to, že nepohodlné, musia pritom trpieť, musia sa pritom poriadne spotiť a ideálne ešte aj že aby potom celý týždeň sa nevedeli hýbať. Ale pre mňa je to v každom období niečo iné. Ja vlastne ten tréningový proces alebo ten môj pohybový rozvoj beriem tak, že niekedy spravím taký zoom in, Nazoomujem na niečo, konkrétne napríklad teraz zoomujem na stojku. Snažím sa trošku vylepšiť svoju stojku, popri tom samozrejme sa snažím udržiavať čo najviac tie ostatné veci, aby som nestretil ten ten všeobecný pohybový základ. A potom, keď, keď sa dostanem v tom, na čo sa zameriavam, na určitú úroveň, ktorú si vopred určím, tak zase spravím, že zoom out. Začnem sa zase venovať niečomu inému. Mm-hmm. Trošku, sa, trošku sa tak uh, spravím si takú diagnostiku, že kde mám nejaké medzery, slabé články, zase sa zameriam na tie, potom zase si niečo iné vyberiem. To mi dobre, dobré,
1: že vždy máš nejaký kvázi konkrétnejší cieľ, nie? ako si hovoril, že teraz je to tá stojka. Keď ho dosiahneš, tak dáš ten zoom out a zameráš sa na, na ďalšiu vec. Mne tiež vychádza, že je dobré mať konkrétne cieľe, samozrejme, že rozvieš všetko. A čo znamená len zo zvedavosti, lebo videl som celú stojku a vôbec nepr- nepripadala, že, že by vyzerala zle. Čo znamená, že pracuješ na stojke, na čom, čom uh, pracuješ?
0: Chcem sa teraz naučiť stojku na jednej ruke. <laughs>
1: <laughs> <laughs> a, samozrejme, okay. ako,
0: ako každý, len pre <laughs> Ako každá disciplína pohybová, tak dá sa ísť vždy viacej dohol nejaký fighter, ktorý si myslí, že je dobrý, príde do, do UFCčka a dostane tak, že sa to toho nespometá. Takisto v rámci stojky, niekto vie, taká základná úroveň je, že udržím stojku v priestore, dobre, držím 60 sekúnd, hej, to je taký, taký základný hej. level, ale potom môžem sa posunúť do toho, že oddelím nohy a začnem s nimi pracovať, alebo potom v rámci nejakej pohybovej improvizácie prejdem na ruky, zostanem v stojke. Tomu hovorím, že horizontálny pohybový rozvoj. Okay. A potom je vlastne taký vertikálny pohybový rozvoj, kde vlastne napríklad prejdem z tej stojky na dvoch rukách na stojku na jednej ruke. A potom samozrejme aj v rámci tej stojky na jednej ruke sa dajú robiť rôzne, rôzne veci, že robím to vo výške napríklad. Jasne. Hej, na tých cirkusanských náradiach a podobne.
1: Okay, tak... To je niečo, na čo môže väčšina ľudí ašpirovať. a ja budem rád, keď sa mi podarí ta, ten základ, tá stojka na dvoch rukách. Pre väčšinu ľudí je podľa
0: mňa veľmi dobrý cieľ, tá stojka hey. na dvoch si
1: myslím. A keď už sme pri tej väčšine ľudí, čo sú podľa teba pohyby, ktoré ľudia nerobia? Povedzme, že taký bežný človek, bežný človek no. niekto, kto cvičí takým štandardným spôsobom, nedoposilovne do alebo si zabehať. Čo sú také pohyby, podľa teba, čo ľudia nerobia alebo mali by?
0: Myslím si, že im chýba tá, to, to, čo mu, to, čo nazývam že výživa. Ja to vnímam a, tiež ako hej, je, je potrava. V rámci toho je, sú nejaké že, toxíny, v rámci toho je nejaké že, výživné mm-hmm. veci. V pohybe sa to tiež dá takto brať. Hej, že pohybový toxín je napríklad to, čo robíme teraz. <laughs> Sedenie a nehybnosť. Hej. Čiže to je vlastne taký... Môžeme Môžem zmeniť čo polohu. Zmeníme polohu. <laughs> A čiže nehybnosť je vlastne taký pohybový toxín. Pohybová výživa je v podstate... Uh, každý pohyb, ktorý robím, je, má nejakú ako keby výživovú hodnotu. Nazvime to. Chôdzaj tiež je jedno vlastne taký nutrient. Hej, pohybový nutrient. A keď niekto napríklad sa orientuje na beh, tak OK, beh je super, lebo je to veľmi taký pračlovečí pohyb. Áno, áno. Ale pokiaľ robím, že pripravujem sa na maratón, tak to už nie je zrovna svoje či lebo A prvý človek, ktorý spraví maratón, tak zomrel. Neviem, či o tom väčšina ľudí vie, ale v podstate maratón nie je práve to najzdravšie. A keď, keď sa mu vlastne venuje. Keď sa mu vlastne venujem prehnanie, tak to je niečo podobné, ako keď sa predávkujem nejakou živinou. Hej. Takže, Dobre,
1: ale preba, že nedoskočím, ale nie som zisti, koľko posluchačov, alebo ľudí, čo nás pozerajú, sa pripravujú na maratón. Skôr ma zaujíma to, že taký bežný človek, ktorý keď beha, čo má zväčša zanedbané? Aké mobility, alebo čo by mohol robiť ako kompenzačne cvíky,
0: mm-hmm. a prípadne potom ešte človek, ktorý štandardne chodí do posilky. Čo vzniká najviac u bežcov je, že mobilita členkov mm-hmm. ide úplne preč. Hej, čiže a, tam, a potom samozrejme aj bedra, hej, čiže celkovo nohy sú vlastne také zatuhnutejšie. a to, to som videl hlavne u futbalistov, oni veľa behajú, ale potom napríklad hlboký drep je pre nich mm. nemožná myšlným pasivou, hej, že, aj. No, že nevede sa jednoducho dať do hlbokého drepu, lebo, lebo to nepoužívajú. Aj to je vlastne... A to si vlastne podľa mňa treba uvedomiť, že... Myslím všetci, lebo určite nám niekto napíše, kto je futbalista a pravdobie dať, <laughs> Áno, to je, to je moja generalizácia. Jasné, hej. A všetky generalizácie sú nepravdivé, vratenie tejto. <laughs> OK, ale tak vo väčšine prípadov. No. By som odporúčal, že zaradiť tie ďalšie živiny, pohybové, mm-hmm ktoré im z toho behu chýbajú. Hej, to znamená, že napríklad ten hlboký drep je, podľa mňa je to taký základný vzor, ktorý, ktorý človek jednoducho by mal zvládať. Hej, kto nezvládá hlboký drep, tak je podľa mňa handicapovaný. Keď si pozrieš uh, azijské kultúry, tak tam v hlbokom drepe pracujú, tam jedia v hlbokom drepe, varia a tak ďalej. Hej, a pozri sa na, na stav... z Ruska.
1: Tie obrázky, squatting slavs aj tam to stále zvládajú. Hej, keď sa pozrieš no. na
0: stav ich klubov, tak je o niečom inom ako vlastne na, v západnej kultúre, že potrebujú mm-hmm. vymeniť bedro ľudia. A, a vymeniť... tak to je
1: asi aj tým, že veľmi veľa sedíme, nie? že Áno, presne, že je to je, presne
0: to je vlastne taký pohybový toxín, to sedenie. Treba to vyvážiť dostatočnou výživou, dostatočno hej. Keď si zoberieme pra človeka, tak on nepotreboval žiadny tréning, lebo on jednoducho potreboval ten pohyb ku svojmu prežitiu. Hej? Zbieral niečo zo zeme, tak sa dal do drepu. Ale dnešný človek to už nerobí. Dnešný človek potrebuje veľa času stráviť v statickej polohe a potom na druhej strane kvôli tomu, podľa mňa, potrebuje to vyvážiť. Hej? Čiže potrebuje vlastne obnovovať tie veci, ktoré sa mu strácajú. A, to, to, a toto som chcel pred chvíľou povedať, že podľa mňa je veľmi dôležité si uvedomiť, že ľudské telo je neskutočná adaptívna mašina. Ono je vytvorené na to, aby sa adaptovalo na to, čo s ním robíme pravidelne. Čiže ja keď budem 8 hodín denne sedieť, tak moje telo to vníma ako signál k tomu, aby sa adaptovalo na túto polohu sedenia. Hej. Čiže keď sedím v takejto polohe, tak mám tento uhol medzi stehnom a trupom 90 stupňov.
1: Ale potom... pre ľudí, čo nás počúvajú, sedíš kvázi štandardne, ako ľudia sedávajú na stoličkach.
0: Hej A potom idem na crossfit a mám robiť výpady. Hej, mám robiť výpady, samozrejme vo veľkej rýchlosti a intenzite, lebo však ináč to nemôže byť. Samozrejme. Samozrejme. A potom vlastne chcem ten 90 stupňový uhol otvoriť na, dajme tomu, že 120 stupňov. Mm-hmm. Hej? A potom z toho môžu byť <laughs> nepríjemné zranenia. Dobre,
1: chcem sa tiež spýtať ešte, že uh, drep. Si spomínal, že to je vyslovene taký veľmi výžený pohyb, alebo veľmi dobrý. Uh, Viem, že vys pre teba je tiež niečo, čo, čo je teda veľmi výživné. Čo, povedz viac o vise, že prečo a prípadne ešte, ešte nejaké také ďalšie úplné základy.
0: Vis je podľa mňa veľmi dobrý nutrient kvôli tomu, že jak sme celý deň, v podstate na nás pôsobí gravitácia smerom no. dole, stavce sú ňou vlastne stláčané dokopy. Hej, to som niekde za- zachytil, že výška človeka je ráno, že ráno sme volá vyšší ako večer, to kvôli tomu, že gravitácia nás vlastne stláča. Hej? A tie stavce sa tiež vlastne stláčajú dokopy. A vis, jedna, jedna z mnohých vecí, ktorú VIS robí, je, že a, môžeme ním dekomprimovať chrbticu. Hej? Dekompresia je, že vlastne sa tak pekne natiahne. A, a tie jednotlivé stavce vlastne, ako keby, môžu sa predýchať. Hej? A potom ďalšia vec, ktorá, ktorá je vlastne na VIS taká dobrá, je, že to je taká prirodzená výživa pre ramená že um, väčšina ľudí má problém s týmto rozsahom. Hej, to je vlastne flexia ramena, flexia kde ramena. vlastne dostávam rameno hore, nad, nad hlavu. A vis je vlastne veľmi jednoduchým spôsobom, ako pasívne otvárať tento rozsah. Hej, čiže už len tým, že budem pasívne vysieť, Absolutne na nič sa nemusím sústrediť, iba na to, že držím tu týč, alebo Aj. ten predmet, za ktorý vysím. Už hneď mám tieto dva benefity. Ej, otvárajú sa mi ramena a dekomprimuje sa mi chrbtica. A potom vlastne tie ďalšie formy vysu sa dajú použiť na posilnenie úchopu, ej, že začnem vysieť na jednej ruke. Posilnenie lopatiek, že sa začnem priťahovať s tými lopatkami a samozrejme potom vyťahujem sa na hrazdu a tak ďalej.
1: Máš nejaké praktické rady, ako čo najlepšie zaradiť alebo inkorporovať, či už ten drep alebo výjsť do bežného dňa?
0: V prvom rade potrebujeme zmeniť prostredie. Ten drep je vlastne veľmi jednoduchý spraviť hocikde. je drep môžem spraviť hocikde, čiže to je, to je super. A to, to je možno také niečo, že... Ta, tam by som povedal, že najviac brzdí ľudí taká tá... Um, taký ten pocit, že čo si o mne budú myslieť ostatní. Hej, že čo tu, čo tu drepujem na zastávke, alebo čiže je to divné, veď? Ale Aj ja... si mal nejaké komentáre, keď si drepoval na zastávke. alebo niečo Často sa so ľudia pozerajú, ale to je podľa mňa <laughs> <laughs> veľmi dôležité do života. Je podľa mňa si tak odosobniť od toho, že čo si o mne myslia ostatní. Hej. A skôr si sa pozrieť na to, že čo moje telo potrebuje. a... Potom vlastne bude ľahšie zaradiť aj ten drep do na tej
1: zastávke vlastne môže človek aj vysieť. Teda neviem, že či to môžeme takto povedať, aby <laughs> zastávky tu prežil.
0: No a vlastne ešte, ešte ja by som mal doplnil, že čo sa týka toho vysu, tak jediný spôsob asi je, že, alebo teda... Naj, Najväčšia zmena, ktorú môžem spraviť, aby som si uľahčil to, že môžem častejšie vysieť, je, že si nainstalujem hrazdu. Napríklad doma si môžem nainstalovať hrazdu, hej. hej. Minimálne to, že si ju dám do, do rámu dverí, tak už to je lepšie ako nič.
1: Hej, to, k tomu netreba ešte nejaký taký pohyb, alebo to sú také dva najzákladnejšie, ten vis a drep.
0: No potom ešte, čo, čo môže veľmi jednoducho zaradiť každý, sú také krúživé pohyby v celom tele. Svaly a ostatné tkaniva, orgány sú veľmi dobre prekrvené. Tým pádom sa im dostáva neustále výživa, lebo tá krv nejakým spôsobom prúdi kvôli tomu, že nám ho srdce poháňa. Ale uh, kluby? Uh-huh. Kluby už to nemajú také ľahké, alebo kluby nie sú tak dobre prekrvené a do sa dostáva výživa iba pohybom Je to spraviť každý aj intuitívne hej, akože keď sa dostane, k domu dostane inštruktáč tak samozrejme to bude efektívnejšie ale jednoducho, že začnem viacej krúžiť so svojimi končatinami tak to je taká istá forma pohybovej výživy Albo ďalšia, ďalšia vec je, že chrbticu chrbticu rozhýbať lebo chrbtica je tiež veľmi komplexný aparát že vie sa ohýbať veľmi mnohými smermi a je to taký, by som povedal, že taký motor nášho pohybu. Ale ja som ešte nevidel nikoho, kto sa hýbe dobre a má zatúhnutú chrbticu. A ďalšia vec, ktorú odporúčam robiť na pohybovej prestávke v rámci pohybových raňajok alebo pohybovej výživy, jednoducho rozhýbať svoju chrbticu. Či už nejaké vlnivé pohyby, alebo špirálové, zo strany na stranu. Skrátka, každý vie, čo robiť čo vie.
1: Jasné. Kto... Kto nevieš, ak môže si pozrieť tvoj Instagram, tam ukazuješ rôzne veci, ako sa ty vlníš, ako sa ty hýbeš, povedzme aj v tej prestávke. Možno taká provokatívnejšia otázka. Um, keby si mohol cvičiť len 15 minút denne, alebo ak má niekto vydelených len 15 minút denne na cvičenie, že čo by si robil?
0: Tak začal by som tým, že by som sa možno zamyslel nad, nad tvojimi prioritami. Okay. Lebo pokiaľ niečomu takému zásadnému, ako je pohyb. Podľa mňa to je to jeden z takých štyroch hlavných pilierov toho celkového zdravia. A pokiaľ tomu pohybu som ochotný obetovať iba čo jednu stotinu dňa, tak, tak asi nemám úplne tie priority dobre zvradené. Hej, čiže to je, je taká by som, by som sa na životom. Myslal by som sa Ta, na životom.
1: Tam sa mi bači ten citať, že ak niekto nemá čas 10 minút denne meditovať, mal by meditovať 3 hodiny. Už <lýdňujem> kto to povedal hej, z, hej. Rovnakého, z rovnakého princípu.
0: Hej, veľmi podobné. V rámci toho 15-minútového tréningu, teda keď už, keď už naozaj nemôžem robiť počas dňa ničo iba tých 15 minút, určite by som spravil to, že by som... Rozkrúžil všetky koľby, ale snažil by som sa to spraviť tak, že čo najkomplexnejšie, aby som vlastne zasiahol čo najviac kolbov naraz, mm-hmm. aby som ušetril čas. Hej? A to je veľmi ťažko popísať. Ja som vlastne vo svojom uh, takom online kurze, čo som teraz robil, tak tam som učil niektoré tieto pohyby, ktoré vlastne spojať čo najviac pohybov do jedného, aby to bolo také čo najvyživnejšie. Mm-hmm. Hej? Čiže to, je, to je určite jedna vec, ktorú by som spravil. Druhá vec je, že venoval by som sa mobilite. Dajme tomu, že by som si vybral tri také komplexné pohybové a také pohyby, ktoré rozvíjajú mobilitu. Spravil by som si z nich neviem, jednu, dve série, koľko mi vyjde. A určite by som spravil niečo aj na svoju silu. Hej, to znamená, že tiež by som to určite ťahal takým smerom, že čo najkomplexnejší pohyb. Mhm. Napadajú
1: ťa teraz nejaké pohyby, že čo sú ľahko popísané? Lebo viem, že... Tie, čo si spomínal, také tie krúžiace, nedá sa to štandardne zaradiť, že čo je to za pohyb. Ale pri týchto silových... Ak by
0: som mal, by som mal povedať napríklad jeden pohyb, ktorý si vie človek aj vygoogliť, lebo, <todit> lebo <todit> uh, existuje vlastne oficiálne, tak uh, by som povedal, že skin the cat po slovensky, stiahnuť mačku z kože. Ono to je vlastne taký pohyb, že predstav, predstavme si, že vysím na hrazde, hej, to je začiatočná poloha a... Prehúpnem sa do polohy takého visu, kde vlastne mám ruky v extenzii za sebou. Tomu sa hovorí German hang v tejto polohe. Mm-hmm. Keď sa pozrieme na detské ihrisko, tak určite uvidíme tento pohyb, lebo deti to robia úplne prirodzene, ale dospelí to už zabudli. A tento Skindeket je podľa mňa jedným z takých najvyživnejších pohybov, ktorý jednak aj mobilitu zaberie, lebo tam sme vlastne v tom vise pasívnom, kde mm. máme tú flexiu ramien. Prechádzame do opačného extrému, do extenzie ramien maximálnej. A samozrejme na to, aby sme tam prešli, tak potrebujeme nejakú silu v ramenách a nejakú silu v trupe. Čiže to by bol jeden taký pohyb.
1: Dobre, ešte chcem sa ťa spýtať. Spomínaš mobilitu? Viem, že rozlišuješ, a nielen ty, ale rozlišuje sa to. Mobilita a flexibilita.
0: Aký je medzi tým rozdiel? Tak ja to vnímam tak, že mobilita je taký funkčný rozsah, ktorý mám 100% pod kontrolou. Na druhej strane flexibilita je rozsah, do ktorého sa viem dostať pomocou nejakej externej sily. Najčastejšie to je, to je gravitácia. Mhm. Skúste A...
1: príklad, mobilita, flexibilita, že existuje človek. Lepšie.
0: Ten rozsah pohybu, ja ho rozlišujem vlastne také tri úrovne. Prvý je ten, že pasívny rozsah pohybu, to je tá flexibilita. Potom je, že na druhej strane je, že aktívny rozsah pohybu, to je, že viem držať nejaký rozsah aj oproti tej gravitácii. A tretí, teda medzi tým je vlastne taký level, čo mu hovorím, že poloaktívna flexibilita. Asi môj vlastný vlastný pojem, lebo som sa z nej ešte nestretol. A v podstate, ak by som to mal mal na nejaký konkrétny príklad uviesť, tak pasívna flexibilita by bola, že postavím sa, normálne do polohy stoja a chcem sa dotknúť špičiek. To je vlastne pasívna, pasívna flexibilita, lebo gravitácia ma ťahá dole a ja sa snažím dotknúť špičiek. A na druhej strane opačný extrém, aktívna flexibilita ktorá vlastne vyžaduje aj trošku, celkom výraznú, výraznú dávku sily. To je vlastne rozdiel medzi tou á, flexibilitou a mobilitou, že mobilita je, znamená, že v tom rozsahu mám vybudovanú silu. No a teraz poďme na aktívnu flexibilitu. Predstav si, že si v tej polohe, že sa dotkneš, á, dotkneš sa zeme z toho stoja, no. ale zdvihneš do vzduchu nohy. Hej, to, to je taký pike, tomu sa hovorí že pike, poloha. A to je vlastne aktívna flexibilita, hej. Čiže tam vlastne... Ačka, akože, že
1: som v stojke, že... že... Stojím, že na rukách, sa, stojím na rukách a na rukách, rukách
0: Nohy mám vo vzduchu. Hej, okay. čiže to je vlastne aktívna flexibilita. A dajme tomu, že taká, také niečo medzi by mohla byť táto istá pola, to, Táto pola sa vola, že pike. Hej, že pike je vlastne, že... ...spojím dve polovice svojho tela. Hej. Hej, čiže vrchnú časť a spodnú časť. Špicár myslím, že po slovensky Špicár je, je, nie... je niečo iné. To je vlastne pohyb, cez ktorý sa dostanem do stojky. Z tejto polohy okay. viac meni. Ale ten pajk by som mohol spraviť aj tak, že zavesím sa na hrazdu a dostanem nohy ku hrazde, tam, kde mám ruky a zadok zostane čo najnižšie dole. Hej, čiže to je vlastne tiež pajk a je to taký, také niečo medzi. Je tiež taká viac aktívna flexibilita. Ale
1: musíš tam už používať kvázi... Vyzeráš rovnako, ako keď stojím na nohách a dám ruky k zemi, ale musíš tam zapájať už silu vlastného tela, alebo teda kóru a všetkého... Je to vlastne všetkého, o tom, vlastne...
0: že gravitácia vždy Hej. pôsobí v inom uhle, Hej. v rámci tej polohy. Si a... opačne,
1: takzvané. Jedna z veľkých tém, ktorý sa venuje, že je naozaj, že výživa, výživný, výživný pohyb, ako si povedal, a taká filozofia pohybu. Skús povedať, že ako idú človek a doplnky k sebe. A takisto, ako sa
0: pozeráš na výživu. Tak začal by som asi tou druhou otázkou, že aké mám nejaké výživové princípy alebo tie piliere. V podstate doplnky výživy sú vlastne na, na vrchole, to je, alebo to je taký doplnkový pilier, by som povedal. Už to vlastne z ich názvu vyplýva, že sú to doplnky výživy. Ale uh, ešte predtým, než začnem, uh, začnem rozmýšľať nad tým, že aké doplnky výživy zaradím, tak mám veľa vecí, ktoré potrebujem urobiť predtým. Hej, čiže taký prvý pilier úplný je vyradiť toxíny zo svojho jedálnička. Hej, keď sme pohyb- spomínali pri pohybe, že sedenie je pohybový toxín, vo výžive je tých toxínov výrazne viacej. Až vždy musím zmeniť polohu,
1: keď hovoríš <laughs> o tom no Hej,
0: Čiže vo, vo výžive je vlastne tých toxínov oveľa viacej a ja osobne rozlišujem také dve veľké kategórie toxínov. Prvé sú, alebo ja som ich nazval aj, že, alebo teda nie, ja som, ja som prevzal tento a, po, názov, že kryptonity. Hej. A to sú vlastne látky, ktoré ťa oslabujú. Hej. A v podstate som rozliš, rozlišujem teda dva druhy kryptonitov. Prvé sú, že individuálne kryptonity a druhé sú také všeobecné. Hej. Všeobecné kryptonity sú také, ktoré ktoré podľa mňa väčšina ľudí urobí dobre, keď tieto vyradí zo svojho jedálnička. A individuálne kryptonity sú, sú často také veci, sú to alergény a sú to látky, na ktoré môže mať intoleranciu. a Sú to veci, ktoré pre jedného môžu byť výživné, ale pre druhého môžu byť kryptonitom. Mm. Heď, čiže taký prvý level je, že sa snažím vyradiť tie, najprv tie všeobecné kryptonity, a potom vlastne hľadám, trošku skúmam seba, čo sú pre mňa tie individuálne kryptonity. A všeobecné kryptonity, tu by som ešte spomenul, že samozrejme sú to také veci, ktoré vnímajú väčšina ľudí, že sú toxi, toxíny, alebo možno ne väčšina ľudí, ale okay, asi nie to... sú zdravé, že sú všeobecne hej, že, na že, že Sú tam zdravé. rôzne aditíva v potravinách, ako sú farbivá, stabilizátory a všetky tie umelé dochucovadlá a podobne, hej, to je, to je asi, väčšina ľudí tuši, že to nie je práve najzdravšie, ale čo väčšina ľudí netuší, že napríklad, že, že rastliny sú inteligentnejšie, ako by sa zdalo. Pokiaľ ide o potravu, hej, tak máme, že rastlinná potrava, živočíšna potrava, a tak ako zviera sa ti nenechá len tak uloviť, hej, že nepočkáš, že kým si ho prídeš a zješ ho, a takisto vlastne ani rastliny, nenechajú sa len tak zjesť. Je, že oni majú trošku iné, iné spôsoby, že neutečú, tak ako to zviera. Ale majú trošku iný systém na to, aby odpudili tých predátorov. To je vlastne taká veľká skupina, skupina kryptonitov, ktoré sa voľože antinutrienty. Toto sú veci, ktoré, ktoré väčšina ľudí ani netuší, že existujú. Ale ja si myslím, že dôležité ako taký prvý pilier ich vlastne začať vyraďovať. A tu je vlastne, čo by som spomenul, najdôležitejšie je, že naučiť sa správne pripraviť tie potraviny. Hej, tak, takisto ako sa musím naučiť správne loviť, takisto sa musím naučiť správne pripraviť tie potraviny. A to sú postupy, ktoré vznikali generácie stovky rokov, ako napríklad správna dĺžka vymáčania z trukovín, hej, alebo fermentácia. Hej, fermentácia je veľmi výživná všeobecne, hej, že to je taký veľmi dobrý spôsob prípravy. Okay. Ako...
1: Oh, Prepač, tu ma ešte zaujíma, že čo sú, lebo čo hovoríš, mi príde také logické, asi aj ľuďom, ale že čo sú možno, čo sa týka tej potravy, také prípravy alebo veci, čo, čo robí veľa ľudí zle? Že, alebo že čo nerobí, vyslovene, že čo by mali robiť?
0: Možno veľa ľudí nedbá na to, že naozaj tie strukoviny, keď si kúpim nejakú fazulu, tak ju naozaj treba vymáčať. Hej, že niektorí ľudia ju proste iba uvaria
1: a... Čo znamená, kúpim si fazulu a namočím ju na 4, 10, 5 hodín, alebo...
0: Ono je to uh, rozdielná, tá doba vymáčania pre rôzne druhý strukovín. Uh, konkrétne čísla teraz neviem, ale uh, v podstate... Ten...
1: Prepače, odkiaľ uh, vieš povedať? Máš nejaký zdroj na to, že odkiaľ? Alebo len, len vygoogliť, že, že čokoľko?
0: Myslím, že na Google to nájdu určite ľudia. Ok ako dlho ich treba vymáčať. A ešte ma napadla taká vec, že smutička je taký veľký hit, surová zelenina sa tam dáva a to, to tiež možno veľa ľudí netuší, že špenát je, obsahuje tiež antinutrienty. Napríklad. A špenát je populárny v smutičkách, ale obsahuje oksaláty, ktoré môžu potom spôsobovať napríklad obličkové kamene. Hej, že sa to, tak, to, to je vlastne jedna vec, ktorú, na ktorú by som si... Dával pozor.
1: Takže ani špenát nechce byť zjedený.
0: Na špenát tiež. <laughs> Dobre, tak uh, druhý, druhý pilier by som povedal, že starám sa o zdravie svojho tráviacého traktu. Lebo jedna vec je, čo zjem, a druhá vec je, čo vstrebem naozaj. Mm. Že zdravý traviaci trakt by mal byť podľa mňa prioritou pre, pre každého človeka, lebo uh, jednoducho môžem napríklad zjesť Denne 100 g bielkovín a môžem strbať 50 g z toho. Tu by som na- zdôraznil napríklad to, že existuje taká vec, že črevná bariéra, ako keby taká brána v čreve, čo pri- prichádza do čreva a cez črevo by sa to teoreticky malo dostávať do, do, obehu, hej, do krvného obehu. Je tam taká, taká tá črevná výstelka, čo je vlastne taká brána. Hej, prepúšťa tie rôzne nutrienty do krvi. Ale pokiaľ je tá brána príliš otvorená, tak sa do krvi dostanú veci, ktoré by tam nemali byť. Hej, nejaké väčšie čiastočky a potom imunitný systém ich rozozna ako a zaútočinanie a potom z toho sú zápaly. Hej, a takéto veci si môže človek všimnúť napríklad, že nemá úplne jasné myslenie, že trošku mu ako keby vypadávajú veci alebo aha, môžu to byť vyrážky, alebo nejaká, nejaké kožné problémy. Hej, to sú také veci, ktoré si človek nevšimne úplne, že na prvý krát. Hej. Akože, samozrejme, jeden extrém je, že celiakia. Hej. Že tam zjem niečo, čo obsahuje lepok a okamžite ide zo mňa všetko von. Hej. To je taký jeden extrém, ale tieto veci ale sa Ale
1: je citlivosť na pšeničnú bielkovinu hej. a na iné... Myslím, neviem, či len na pšeničnú, alebo aj na iné bielkoviny obilné a proste je to veľká intolerancia a človek teda, ako si spomenul.
0: Potom v rámci tohto, tej črevnej výstelky môžeme spraviť to, že dodáme črevu také živiny, konkrétne aminokyseliny. Glutamín napríklad je veľmi dobrý pre, pre črevo, lebo ono sa vlastne regeneruje pomocou tejto bielkoviny. Dobre dostať. A Z takých prirodzených zdrojov je veľmi dobrý v podstate kolagén ako také je, je zložený z, aj z glutamínu ej, a napríklad vývary z kosti alebo takéže chrupavky a podobné veci alebo taký ja, ja napríklad používam aj kolagénový suplement mhm. a skrátka je, je to vlastne Odporúčam ľuďom dbať na to, že tá, tá črevná výstelka, aby sme ju udržiavali v zdraví. Hej. Potom je tam taký aspekt, že enzymy, hej, tie napríklad nájdeme v tých sorum ovoci a zelenine. A potom ešte je vlastne ďalšia veľká vec, že črevné baktérie. Hej, že tie črevné baktérie ovplyvňujú oveľa viacej ako, ako väčšina ľudí tuší. Hej, že to je fakt, že... Uh, hovorí sa aj, že, že my ako organizmus sme taká vlastne, nádoba na prenos týchto, týchto baktérií a že oni vlastne ťahajú za nitky. Hej, že oni ovládajú aj to, že ako bude mať chuť na sladké, alebo uh, ako, ako mi to bude myslieť a tak ďalej. Hej. Čiže imunitný systém napríklad veľmi výrazne regulujú.
1: Hej, uh, rozmýšľam práve, lebo čítal som, myslím, že to bolo v Science alebo v nejakom takomto vedeckom magazíne, že je viac uh, neurónových uh, výstupov z čreva ako do čreva. Že ide viac signálov z, z čreva do mozgu, ako z mozgu do čreva. Ja, aj sa hovorí, že to je vlastne čo, taký ale, ako...
0: druhý mozog, a možno by som povedal, že aj taký prvý mozog, že taký <tý> 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 viac prímov, taký viac pračlovečí mozog. <tý> Ďalším pilierom, podľa mňa dôležitá vec, a keď idem optimalizovať svoje dálniček, je, že optimalizujem príjem makroživín, to sú vlastne, že tá veľká trojka, že tuky, a bielkoviny a sacharidy, preto, aby som, jednak bielkoviny chcem optimalizovať na to, aby som dostatočne regeneroval, hej, že pokiaľ robím nejakú fyzickú aktivitu, tak to je vlastne jedna z primárnych úloh bielkovín je, že zabezpečujú tú obnovu svalové, svalových vláken. Hej. Hej, čiže to je, to je vlastne jedna vec. A potom a, taká podľa mňa veľmi dôležitá vec, na ktorú vplývajú tieto makronutrienty, sú, je tá glykémia, to je vlastne hladina cukru v krvi. A tu by som povedal, že čím je stabilnejšia tá hladina, tak tým, tým spája sa to podľa mňa aj s dlhovekosťou. A ale... nielen podľa teba
1: k tomu je vyslovene štúdia, <coughs> že, že čo majú spoločne dlhovekí ľudia, tak majú spoločné práve vysokú izolovanú senzitivitu a nízku glukózu. Takže neviem, či si to štúdie, ale doktor Atia, ktorého asi poznáš, to... To hovoril v jednej prednáške, že toto je taká jedna z vecí, ktorá spája dlhovekých ľudí, je práve ten dlhodobo nízky krvný cukor. A že to môže byť aj jedna z vecí, ktorú keď človek robí, môže, alebo teda, teda vyzerá, že by mohol uh, prispieť k tomu, aby... Nechcem povedať slovo dlhovek, kosti mať to lepšie slovo. Dlhozdravosť. Dlhozdravosť, aby bol dlhozdravý. Dosehol dlhozdravosť. Tak,
0: tak, tak. Taký úplne samozrejme je, že budem minimalizovať cukor. He, lebo cukor je, je, je nie, na, nie na darmo to je, že krvný cukor, hej, že keď zjem nejaký, nejakú potravinu, ktorá má vysoký obsah cukru, tak mi to vyšvihne tú glukózu a potom, potom sa dejú tie, tie nepríjemné veci. Čo je také možno menej nápadné, že veľa potravín, ktoré majú, ktoré sú obsahujú vysoko spracované sacharidy, tak oni nie sú také sladké. Čiže nepoznám to, že teraz vlastne jem cukor alebo nejakú potravinu, ktorá mi vyšvihne glukózu. A to sú napríklad, že cestoviny, alebo biele pečivo. Biele pečivo, ha, ja to je, že oni vedia vlastne gram na gram vedia vyšvihnúť tú glukózu ešte vyššie, ako keby som jedol čistý cukor. Dobre. Čiže nie, nie. To je dosť, dosť akože... Také halarnujúce.
1: To, to som práve pozeral, nechcem, aby ma niekto ťahal teraz za čísla, ale biely chlieb podľa nejakých, podľa toho glykemického indexu je, je skoro blízko, blízko pri stovke, čo je vlastne maximálny ten, maximálna hodnota a cukor je myslím, že len okolo 60. Normálny, klasický, kuchynský
0: cukor. Hey, akože je to, je to kvôli tomu, že on je tak pôl na pol fruktóza a, a glukoza. Čia fruktóza tiež nie je úplne najlepšia, keď človek zje veľké množstvo. toto to, to, to je taký prvý krok. A druhý krok je podľa mňa, že trošku taký ten celkový objem sacharidov prispôsobiť, takisto ako bielkoviny prispôsobujem svojej aktivite, a ešte iným faktorom, tak aj tie sacharidy, to množstvo sacharidov chcem prispôsobiť mojej aktivite. Čiže keď je niekto menej aktívny, tak jednoznačne mu prospeje te, ten celkový objem sacharidov trošku znížiť. A sacharidy by som bral skôr ako taký, taký potréningový suplement. Hej, že na, na to, to som najlepší, že do, doplním glykogen, keď mám nejaký náročnejší tréning. No a vlastne to je ďalšia stratégia na zníženie tej alebo stabilizáciu hladiny glukózy je tréning a fyzická aktivita. Čiže uh, nejaký tréning pred, pred tým, ako idem jesť, tak výrazne zníži tú, tú krivku. Hej, čiže trošku tak stlmí. Vlastne krivka, uh, nakoľko mi stúpne glukóza. Tak uh, to keď si predtým zacvičím a už len, už len to, že ja neviem, dám si nejakých 20 drepov, 10 klikov, 5 hibov. Hej, toto spravím. Veľmi jednoduché, zabere to 3 minúty a už výrazne znižím svoju glukózovú odozvu. Ďalšia vec, ktorú môžem spraviť, je, že potom tom jedle, ktoré majú, majú, malo viacej sacharidov, tak idem sa prejsť. Hej? Veľmi jednoduché. Idem sa trošku prejsť, kľudne, kľudne okolo baráku alebo kde. A vlastne ten prebytok glukózy sa využije na, na tú prácu svalov. Mhm. Hej? A potom je napríklad ešte hľadovanie. To je taká možno Pokročilejšia stratégia. Alebo, alebo všeobecnejšie by som to povedal, že časovanie je že Ja to berem tak, že...
1: A ako sa snažíš časovanie jedlo?
0: Jeden princíp je, že snažím sa pred spánkom nejesť aspoň 3 hodiny. Toto je jedna vec, ktorú som inač tak sa naučil možno v poslednej posledný rok, 2 Aj vďaka tejto veci, ktorú mám na ruke. To je vlastne, že meriam si kvalitu spánku. a Zistil som, že keď som najem tak výraznejšie hodinu pred spánkom, tak mám oveľa, oveľa nižšiu hladinu toho hlbokého spánku.
1: Toto inak som si aj odmeral, aj to vychádza z nejakých štúdií, dokonca um, máš nižšiu inzolónovú senzitivitu, keď ješ večer. Ráno, ráno, keď si dáš to isto jedlo ráno a večer, tak ráno ti to menej zdvihne cukor, keď to zješ, ako keď to zješ večer.
0: Takže to, hey, ale v rámci časovania preferujem aj to, že uh, sacharidy, Uh, si dávam v období po tréningu, hej, čiže to je to moje posledné jedlo ale uh, ideálne ho chcem mať po tréningu, hej, čiže ten tréning vlastne zlepší tú tvoju inzulínovú senzitivitu a keď si ho dáš po tréningu, tak, uh, tak vlastne tým znižíš tú odozvu glukózy. Väčšinou vôbec neraniajkujem a ak niečo raňajkujem, tak sú to zväčša, že Také tukovo-bielkovinové, prípadne čisto tukové, niečo, že si tam tuk do kávy, napríklad, alebo, alebo kaká. Uh-huh. A to je vlastne ten princíp, že tie sacharidy skôr časujem na večer a po tréningu. A ešte v rámci toho časovania by som povedal, že sa snažím mať každý deň aspoň 12 hodín úplne bez jedla. Je, úplne žiadne, minimálne že by som povedal, že žiadne makronutrienty, Žiadne tuky, bielkoviny ani sacharidy. To
1: znamená, že medzi večerom a večerou predošleho dňa a prvým jedlom následujúceho dňa minimálne 12 hodín.
0: A potom sa dá tá, tá, tá hodnota posúvať, že 16 hodín je taká fajn.
1: Ja sa snažím tých 16. Hodin. Občas.
0: Hej, ja si dávam, že 2-3 krát za týždeň 16 hodinovku a raz za týždeň si dávam že 24 hodín úplne bez, bez tých makrónov. Dokonca
1: nedávno bola štúdia, ktorá ukazovala výrazné rozdiel medzi hľadovaním 16-hodinovým oknom a 18-hodinovým oknom. Bola tá štúdia malá, bolo tam neviem, 20 ľudí v tej študovanej skupine, myslím, že okolo 20 ľudí v kontrolnej skupine, ale že, že vyzerá, že aj medzi tým sú, sú výrazné rozdiely, že koľko človek hľaduje, to len tak na vstup, na to teraz napadlo.
0: Hej, a či, čiže asi toľko k tomu pilieru o makronutrientoch. Ešte by som povedal, že teda skôr než sa do, dostávame k tým doplnkom, tak ešte je tam taká vec, že sa snažím maximalizovať príjem mikroživín zo stravy. A ja, mikroživiny to sú také esenciálne alebo teda rozumiem pod tým hlavne esenciálne živiny ako sú vitamíny a minerály. Asi je jasné, že nie je jedlo ako jedlo, nie je potravina ako potravina, niektoré sú ako napríklad tie cestoviny alebo to biele pečivo je v podstate taká, môžeme to nazvať aj, že prázdna potravina. To pre mňa znamená, že vlastne obsahuje iba kalórie a veľmi málo mikroživín. A potom na druhej strane taký zase ďalší môj vymyslený pojem, že suplevina. To je vlastne taká potravina, ktorá obsahuje niektoré mikroživiny v dávke, ktorá je aspoň taká, ako je denná odporúčaná dávka. Hej, alebo sa aj veľmi približuje. Hej, čiže to sú vlastne tie najviac nabité Potraviny a sem by som zaradil napríklad pečeň. Pečeň je takým nie príliš atraktívnym jedlom. pečeň? Napríklad hovece. Ale všeobecne pe- pečenie je najvyživnejšia časť zo zvieraťa, by som povedal. Lebo pečeň v uživočíchove je to, kde sa skladujú vlastne tie živiny. To je vlastne jedna, jedna taká súplovina. Ďalšie sú napríklad sardinky, čo je veľký zdroj omega-3. A pokiaľ sú napríklad tie s kostiami, tak obsahujú veľa vápnika a ešte mnoho ďalších živín. Alebo ústrice, e, obsahujú masívne množstvo zimku, veľmi vysoko strebateľného. A čo je vlastne také zaujímavé, že tieto supleviny sú spravidelá živočišného pôvodu. E, lebo ak som spomínal, že rastliny oni sa nechcú až tak veľmi nechať zjesť, majú veľa tých antinutrientov. A tie, tie formy mikroživín nie sú až tak vysoko vstrebateľné ako zo, zo živočišnej potravy.
1: Viem, že niektorí ľudia majú problém vstrebať tie rastné typy omega-3 másných kyselín. S tým býva niekedy problém, že...
0: A je to mnoho živín. Napríklad aj železo z rastlinných, rastlinných zdrojov je veľmi hmm. slabé oproti tomu, čo je zo, zo živočíšnych zdrojov. Okay.
1: Chcem sa ťa ešte spýtať, um, ako vyzerajú také tvoje štandardné jedlá počas dňa, alebo čo sa také tvoje go to jedlá. Hovoril si, že zväčšanej raňajkuješ, kedy je tvoje prvé jedlo posledné, koľko jedal máš ešte Véčinou
0: mám prvé jedlo tak okolo tej 11. A to je vlastne taký malý snack. Spravidla je to, že avokádo. Ale jedna z veľmi mal si niečo pokaví. dnes, niečo takého štandardného? Mal som presne toto, čo Netreba teraz povedať, mal som, že avokádo so <laughs> solou, okay. hej, to je taká, taká, taký veľmi rýchly snek a veľmi výživný, zasytí na veľmi dlho. Mimochodom, avokádo obsahuje veľmi vysoké percento z toho denného odporúčaného množstva vlákniny. Hej, čiže to je to jeden z najlepších zdrojov vlákniny.
1: Ktorá je zase dobrá pre to črevo, ktoré si spomínal.
0: A k tomu vlastne zvyknem mať ešte také, že vaje a dve, to zvyknem jesť, že s niekedy s bobulami, ak mám, ak je napríklad teraz je sezóna, hej, tak dám tam nejaké maliny, alebo čučorietky, alebo... alebo ale... To je surové? A, čo myslíš, to je tiež vajca? Tiež vajce. to je lebo v podstate varením sa tiež vytracujú niektoré živiny.
1: Hlavne zo žltka, tam sú tie Hej, hlavne zo žltka, bielok
0: surový neodporúčam. A tam
1: nemal tam. si problém, čo sa týka salmonely, alebo niečoho mm-hmm. zatiaľ, okay.
0: Nikdy som to nemal, lebo snažím sa brať vajíčka za, za kvalitných zdrojov, hej. Čiže tie, ktoré sa predávajú v obchode, tak majú oveľa vyššie riziko tej nákazy čo, ako Čo je kvalitné
1: zdroje? Voľný výbeh alebo biovajcia alebo máš konkrétne nejakú farmúka?
0: Teda najlepšie je, keď má človek sám doma tie sliepky a vidí, že čo je jedia a majú tam tie červíky. na balkóne. <laughs> majú tam tie červíky a všetky tie veci. Ale tak to je pre väčšinu ľudí nerealizovateľné. No, má, hej. Čo môže spraviť človek z mesta je, že nájde si farmára, ktorý do toho mesta dochádza svoje výrobky predávať a nakúpi od neho. Hej. Nie, nie, samozrejme, to takto ríšiš? Hej, Ja nakupujem na tržniciach alebo od niektorých vybraných dodávateľov. Hej. Čiže v podstate jedna, jedna taká pre mňa známka kvality, nie, nie je zaručená samozrejme, ale ja to beriem tak ako známka kvality, keď nie je to vajce uh, ajce opečiatkované. Že nemá tam tú, Hej, tú, tú pečiatku. A pokiaľ kúpujem v obchode, tak určite hľadám, že voľný výbeh. Hej, niekedy, niekedy kúpujem v obchode a vtedy siaham po voľnom výbehu alebo potom tie biovajcia, aj keď tiež to nie je úplne, že nemusí to znamenať, že to je nejaká vynimočná kvalita. A radšej beriem od farmárov, ale keď nekúpujem v obchode, tak beriem práve tieto.
1: Takže toto prvé jedlo, hovoril si teda, avokado so solou, dve vajcia a nejaké bobulové ovocie.
0: však. Hej, bobulové ovocie, do toho si zvyknem dávať nejaké, nejaké semienka a prípadne mandlové maslo. Takže to je taký, taký dezert kvázi. A celkovo, celkovo mám vlastne taký koncept, že to eat list, je, že to je, to je niečo ako, že to do list, aj ja mám taký že týždenný to eat list. To, sú, to je vlastne zoznam potravín, ktoré sa snažím každý týždeň aspoň raz zakomponovať. A je tam spomínaná pečenka. Je, sú tam tie sardinky aj s kostiami. Máš nejaký špeciálny z,
1: zdroj sardinky? Na, na
0: sardinky? Teda? Teraz zaraďujem do e-shopu uh, také sardinky, s, uh, uh, ktoré sú v skle. Lebo ta, tam je problém, jak som spomínal, že vyraďovanie tých toxínov. Tak jeden veľmi častý toxín sa nachádza práve v konzervách. A to je vlastne BPA. Je to taký, taká ó, plastová chemikália, ktorá ro- narušuje hormonálnu sústavu. Ečže, ó, hľadám sardinky v skle určite. Pokiaľ je dávom meso, tak sa snažím ho vyberať z ó, z takých kvalitnejších zdrojov, hej, lebo to, to meso, ktoré dostanem v obchode. Jednak celkom je taká nesympatická tá filozofia tých veľkých chovov, hej, kde sú tie zvieratá úplne natlačené a berú sa viac menej iba ako taký stroj na transformovanie nejakej nejakého, nejakého obilia život, na, na meso. Hej. Hej, čiže to, to sa snažím, snažím sa tomu čo najviac vyhýbať, že takéto viac menej, nehovorím, snažíš... že nikdy, ale no. sa snažím minimalizovať. A vždy, keď sa háňam meso, tak, tak sú to z takých zdrojov, ktoré viem, že sú, sú kvalitné mhm. od farmárov a tak. Koľko máš ešte tých jedal do dňa,
1: okrem tohto, tohto snacku?
0: V aktu, akože vždycky sa ten režim hej. trošku obmienia, ale momentálne mám taký režim, že mám toto jedno jedlo pred obedom a potom mám vlastne, že tréning a potom mám také hlavné jedlo, ktoré je väčšinou, že jedno také niečo väčšie a chvíľku potom niečo také menšie, hej, taký kvázi taký desert. Tak kedy asi ja v akom
1: časomom okne? To je o 3.00, o
0: 4.00? medzi 4.00 a 6.00 Ideálne sa snažím, že do 6.00 dokončiť svoje denie a o 10.00 vlastne chodím spáčiť tam, tak keď hodinové môžu nové okno.
1: Prebrali sme vlastne, že čo, čo a ako je, že tú strávu, myslím si, že celkom extenzívne. Skús ešte povedať, čomu sa momentálne venuješ, čo sú tvoje projekty, na ktorých pracuješ alebo...
0: Momentálne v čase nahrávania tohto sa pripravujem takú moju každoročnú udalosť, to je že kemp, mm-hmm. človeka. a to je vlastne taká, ja to volám, že oslava pračlovečizmu. Je to vlastne udalosť, kde sa stretnem, stretnú sa takí priazníci tohto životného štýlu a ja vlastne robím program v podobe pohyboviek a v podobe diskusí. Je to vlastne v takom peknom prostredí priamo pod lesom pri Karpatoch a tak. Čiže to je vlastne jeden taký projekt a v rámci celého tohto roka sa sústredím, alebo teda pokiaľ uh, nedokončím tie projekty, ktoré som si v tejto oblasti stanovil, tak sa sústredím na tvorbu obsahu, čo sa týka pohybu. Je. Čiže uh, dokončil som teraz nedávno svoj prvý online kurz v rámci tohto. Uh, ktorý sme už
1: vlastne spomínali, to je ten, že... Ako sa... je, to, je to, že pohybová výživa.
0: A ešte mám na pláne minimálne jeden, čiže to bude, snad ešte tento rok sa podarí. A vlastne ten, tá pohybová výživa je tak, že ona sa otvára na etapy, čiže pripravím teraz také druhé otvorenie. Zatiaľ som iba jedno spravil. Čiže viac menej sa orientujem na to vyučovanie pohybu tento Jasne. rok. Vo minulý rok som vlastne dokončil tú knihu o výžive, čiže to som tak viac menej povedal som, čo som chcel. Hej, tak na teraz tato vlastne tato. Na, na, tom, na ten pohyb sa orientujem. No a potom vlastne celoročne riešim svoj e-shop, že tam vlastne vyberám tie najlepšie doplnky, ktoré poznám.
1: Čo, čo sa snažíš je veľa e-shopov so suplementami? Čo sa snažíš, ako keby ty prinies, aký je ten tvoj pohľad na vec? Alebo ja vidím ako komikáty. pridanú
0: hodnotu to, že vlastne vyberám ja sám tie, tie suplementy a vyberám vlastne z každej kategórie suplementu ten najlepší produkt. Keď je tam, niekedy sa stane, že tam viacero, napríklad omega 3 mám viacero, ale uh, vždy toto má nejaký dôvod, hej, že jeden má takú výhodu, jeden má takú výhodu, ale nie je tam, že tam mám uh, 40 rôznych omegáčov a 200 rôznych magnéziek. A to je vlastne moja filozofia, že tie veci predávam, lebo, lebo ich odporúčam. A nie je to naopak, že odporúčam preto, lebo ich predávam. Čiže ja sa to snažím tak, že... On to, ten e-shop vznikol tak, že sa ľudia pýtali, že odkiaľ majú nakúpiť všetky tie doplnky, ktoré odporúčam. A ja som tiež nemal jeden, jedno miesto, z ktorého som bral, lebo tam som kúpoval toto, tam som kupoval toto. Tak som si trošku aj tak pre seba spravil sa všetko na jedno miesto a ľudia si môžu tiež o objednávať.
1: Chcem sa ťa ešte spýtať, čo si môžu nejaké knihy, weby, podcasty videá, ku ktorým sa pravidelne vráci až odkiaľ ty čerpaš informácie?
0: Ja sa najviac vzdelávam prostredníctvom podcastov, čiže mám zo pár podcastov vo svojom takom feede, odoberám ich ale taký, čo by som odporúčal ľuďom z hľadiska toho že je to najlepší pomer medzi vedeckosťou a počúvateľnosťou ano. tak to je že Ben Greenfield ano. a Dave Asprey Bulletproof ano. je to také dve ktorým, ku ktorým sa tak pravidelne vraciam. Potom sú samozrejme také vedecké ešte pre športov ako a napríklad Pitratia alebo Ronda Patrick tiež a, výborná a možno taká, také, také zvláštne, ale vraciam sa aj ku svojej knihe výživa, lebo a, ja som tam vlastne a, nahádzal také trošku aj, také, je to t- taká trošku aj encyklopédia tých jednotlivých živín. Keď niečo potrebujem si pripomenúť v rámci nejako, že nejaké dálkovanie nejednotlivých vitamínov alebo tak, tak tam si to, to zvykne vhodať. Veríš tomu, čo si napísal?
1: <laughs> Dobre, super. Um, kde, ako sa môžu s, s tebou ľudia najlepšie spojiť, kde ťa nájdú? Um, ja teda môžem osobne doporučiť tvoj Instagram, kde som vám zaujímavá videjka, práve som hovoril tých špecifických pohybov, ktoré nie sú ani ľahko popísateľné slovami, takže tvoj Instagram za mňa skúste ešte uh,
0: Tak určite samotný web, kde vlastne tak združujem všetko. A čo by som teraz uh, najviac dal do pozornosti, je uh, moja uh, taká pohybová príručka. Ja vlastne mám takú, ro- Robím mnohé také príručky, ježi, kde sa snažím dať tie moje najaktuálnejšie vedomosti. Ha. Naposledy som spravil pohybovú príručku a vlastne nájde človek na pohybovavýživa.sk Či tam je tá príručka a potom ak si človek stiahne, tak určite sa dozvie aj o ďalšom spustení online kurzu a vlastne posielam na ten mailing list aj také, také informačné videá, ktoré nikde, inde nenájde človek. Či je to vlastne taký dobrý zdroj, ako sa dostať do toho sveta všestranného pohybu.
1: Tak ďakujem ti teda, že si prijal poznanie do takto podcastu a, a chcem si to spýtať ešte na záver, takú otázku, ktorú by som to ukončil. Ak by si mal tú moc príjmuť všetkých ľudí na Slovensku, aby od zajtra začali s nejakým novým zvykom, čo by, čo by to bolo?
0: Tak povedal by som, dal by som to ako taký meta, trošku taký meta zvyk. Alebo, že, že orientovať sa viacej na dlhodobé zvyky. Za, začne, na budovanie dlhodobých zvykov. Hej, že u, začať sa orientovať na to, že budujem niečo dlhodobo udržateľné a viac sa orientovať na proces ako na výsledok. Hej? Čiže nehľadať nejakú záplatu na niečo, čo vzniklo z dlhodobie nesprávnych návykov, ale skôr tie dlhodobé návyky premeniť na tie lepšie. Hej? Čiže to je také trošku meta, ale toto by som určite... Odporúčam. Super,
1: super, tak ďakujem Marian za pozvanie, ďakujem, ďakujem aj všetkým, čo nás sledujú, či už video alebo audio. Aha, vidíme sa a počujeme sa na budúce.
0: Čaute.